0: Hej, og velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I løbet af den kommende tid, der vil vi løbende udgive samtaler optaget fra Informationsscene på Folkemøde på Bornholm 2023. Den samtale, du skal lytte til nu, den handler om den store mistrivsel blandt børn og unge. Vi kommer blandt andet omkring, hvor bekymrende mistrivslen egentlig er årsagerne til den, hvilken rolle sociale medier spiller og hvad der skal til for at vende udviklingen. Det er forperson fra den fra Dansk Psykologforening, som var næstforperson, da samtalen blev optaget, som giver svarene. Og jeg interviewer hende. Jeg tror så småt, at vi går i gang fordi vores statsminister, der lige har været på scenen her, hun taler jo om en decideret mistrivselskrise og organisationer. der ved du alt om det her. Forskere og ikke mindst forældre er bekymrede. Og det forstår man virkelig godt, når man kigger på tallene for børn og unges mentale helbred. De er ekstremt dramatiske. Jeg har lige taget et par eksempler med for at illustrere. Der kom lige nogle nye tal for... Her i sidste uge, der viste, at over de seneste 10 år, er antallet af børn og, er børn og unge med psykiatriske diagnoser steget med 39 procent. Og i 8. klasse er det næsten hver tredje pige og hver 8. dreng, der har lav livstilfredshed. Og den slags statistikker findes der altså ekstremt mange af. Men spørgsmålet er, om problemet er så slemt, som det bliver gjort, eller om det måske endda er endnu værre, hvad årsagerne er Og så selvfølgelig ikke mindst Hvad løsningerne er øhm, Alle de ting skal vi nå omkring Den næste halve time Så vi får, øh, vi får travlt Men øh, lad os komme i gang Du hedder D.A. Seidenfarten Og du er næstformand I Dansk Psykologforening Og jeg hedder Louise Skov Drivsholm Og jeg er journalist på Information Hvor jeg blandt andet skriver Om, øh, om sundhed og psykiatrien øhm, Og er Hvis vi nu måske starter med præmissen Og, og, og det med det Frederiksen blandt andet Har udråbt som en mistrivselskrise Altså ser du Mistrivsel blandt børn og unge som en decideret
1: krise? Altså, selvfølgelig skal man jo altid passe på, hvad det er for nogle ord, man kobler på de her ting. Det er jo vigtigt at sige, at der er rigtig mange børn og unge i Danmark, der har det godt og som trives, men når vi ser de tal, som du har taget et par stykker med af, så synes jeg, at det er jo væsentligt at undersøge er det bare fordi vi spørger på en ny måde er det fordi vi undersøger tingene anderledes end vi har gjort før men, men når man kigger ned i de tal og også på den måde de tal er indhentet på så er det ret tydeligt at, at i børn og unges egen vurdering så har de det værre end de har haft tidligere og det man også kan se, det er jo det, man kunne kalde sådan en hjælpsøgende adfærd, altså hvor folk søger hjælp, fordi de ikke føler, de kan løse deres egne problemer, hvor forældre ikke føler, de kan hjælpe deres børn selv, men opsøger professionel behandling. At de tal er også stedet helt ekstremt. Så på den måde kan man sige, at, at det er jo lidt absurd i uh, verdens lykkeligste land, <laughs> i hvert fald i et land, hvor vi har uh, verdensrekord i tryghed og... Uh, gode arbejdsvilkår, sådan sammenlignet med andre steder i verden videre at vi så har nogle generationer, som faktisk ikke har det særligt godt, når man spørger dem selv. Så på den måde synes jeg faktisk godt, det er passende at bruge det her over krise om det. Især fordi, jeg vil sige, når, hvis man kiggede tilbage, hvis man havde spurgt mig, da jeg var ung, hvordan jeg havde det, så ville jeg jo sige, at jeg havde der også perioder, hvor jeg havde det rigtig dårligt, da jeg var ung. Men, men det, der er forskellen fra den gang til nu, det er, at vi kan jo se, at der er en meget stærk sammenhæng mellem mistrivsel i ungdommen og så den sådan, evne til at etablere et almindeligt, ordentligt, dejligt voksenliv for sig selv Så vi ser rigtig mange af dem, der, der selv siger, at de har det dårligt Som 15-årige De har faktisk også rigtig svært ved at få en uddannelse Og få et job og etablere sig i en familie Og have nogle gode steder at bo Så det er jo, sådan, det, det, det er jo en krise i sig selv, at børn og unge har det dårligt men, men det kommer også til at være et rigtig stort samfundsproblem Hvis vi ikke gør noget ved det
0: Ja, jeg synes, det er meget interessant det her med, at du siger, at vi på en eller anden måde har alle forudsætninger for at også at skabe en harmonisk uh, ungdom. Og nu nævner du både, uh, hvor store konsekvenser det her kan få for den enkelte og på samfundsniveau. Men altså, hvad bekymrer dig mest?
1: Jamen, begge dele bekymrer mig. Jeg synes, det bliver jo sådan lidt absurd at kæmpe for velstand og vækst osv., og hvis det er på bekostning af vores helbred og vores mentale helbred. Det er jo sådan på en måde lidt absurd at være virkelig rig, men have det af helvede til. Så, jeg, så på den måde, så synes jeg, at det i sig selv er et problem, men det er jo også et problem for samfundets sådan, sammenhængskraft, hvis vi får nogle generationer ud, som vi ikke har formået at hjælpe ind i, ind i samfundskontrakten, kan man sige. Øhm, og især i en tid, hvor vi ved, at vi også kommer til at mangle arbejdskraft, og det her, alle de kolde tal er jo også skræmmende øh, ved siden af det her absurde i at mistrives i sig selv er et problem. Mm. Og nu nævnte du selv,
0: der selv og i din ungdom, at der har også været perioder, der var svært. Og det er jo også nogle gange det, der, at nogle nogen af kritikerne måske i højere grad bliver trukket frem som, som argument. At der er nogle, også blandt politikere, der mener, at det her problem er overdrevet. Det handler også om et overdrevet fokus, og at børn og unge er mere skrøbelige i dag end tidligere. Man snakker om den her snowflake-generation osv. Altså, hvad tænker du om den kritik?
1: Jamen, altså helt grundlæggende så vil jeg sige, at jeg synes, det er et voksenansvar at skabe et samfund, som unge mennesker kan vokse op i og have det godt. Så jeg synes, at det der med at pege på de unge, der mistrives, er ret for fejlet. Og jeg er også enig i, at vi selvfølgelig bliver vi nødt til også at tale med de unge og inkludere de unge i de løsninger rigtig meget, når vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Men når det så er sagt, så er det et voksenansvar at skabe et samfund, som de børn og unge, vi føder, kan, kan trives i. Øhm, og, jeg, og derfor synes jeg, at den kritik er ret forfejlet Selvfølgelig har alle et ansvar for at være med til At, at løse det her problem Også selvom de ikke har været medskabere af det Men at skyde skylden på de unge Men, Hvorfor har I det ikke bare godt Se alt det vi gør for jer Så skal I bare have det godt, hvis, de, hvis det ikke hænger sådan sammen Ja
0: og nu nævnte jeg i starten blandt andet det her tal med en, en stigning af, af, i diagnoser på 39% på 10 år. Og når man taler med psykiater og psykologer, som du også selv er om det, så handler det jo også om et stigende fokus. Øhm, og Nogle har talt om sådan en overdiagnostisering af samfundet, hvor at, jamen, hvis man har det en svært en periode, så hedder det måske en depression, eller sådan den slags fordomme eksisterer også. Mm. Øhm, altså hvad er dit syn på øh, sådan den eksplosive stigning, kan man vist godt kalde det, i diagnoser? Altså er det også noget med de kasser, vi ligesom har indrettet det her i, eller, eller hvad, hvad tænker du om det? Jamen det er jo,
1: det, det jeg ved ikke om det er et svært spørgsmål at svare på, men det er et mangefacetteret spørgsmål at svare på, fordi det der er vigtigt er jo at skille tingene lidt ad. Der er jo nogle elementer, når man ser på de tal af antallet af diagnoser for eksempel, så handler det også om, at vi ved meget mere om psykisk lidelse, end vi gjorde for 30 år siden, vi genkender måske hurtigere og nogle af de børn og unge, som er født med udviklingsforstyrrelser, og som vil have svært ved at klare sig i et normalt skolesystem, hvis de ikke får hjælp, for eksempel. Og dem er vi blevet bedre til, og det skal vi også være til at finde ud af, hvis man er født med den her særlige hjerne, eller det her særlige setup, så, kan man, så ved vi nu, at, at der er nogle ting, der hænger sammen, der vil være nogle ting, der bliver svære for lige præcis det barn og den unge. Og den stigning i i hjælp og fokus er jo rigtig god. Men jeg tror også, der har været en sådan sproglig glidning, hvor vi, og det er jo blandt andet min egen faggruppe, der også har været med til det, at vi også er blevet sådan lidt forelsket i den her sådan psykolo psykologiske måde at forstå tingene på, og den, også den psykiatriske, så der er rigtig mange almindelige mennesker, der ikke vidste noget om psykiatri og psykologi for år tilbage, som også bruger de ord. Og det er jo klart, når man så begynder at bruge ord som angst om sin indre uro, så så, vi, så Kommer der også nogle ord frem omkring behandling og sådan noget, som hænger sammen i det der? Øhm, så, det, så det er sådan lidt både over noget af det er godt, og andet af det så tror jeg, vi skal passe rigtig meget på med at psykiatrisere noget, som egentlig er et helt almindeligt menneskeligt eksistentielt fænomen, at man kæmper med nogle ting, når man er ung, og måske også når man er voksen, og også når man er barn, men at, vi ikke, at man så ikke skal direkte til psykologer af den grund, ikke?
0: Ja, så det er på den ene side positivt, at vi er ved at få et sprog for det her, men det er også rigtig vigtigt at forstå forskellen på mm. netop sådan de kliniske diagnoser og så de ting, der kan gøre ondt kortvarigt mm. i livet. Mm. Ja, jeg synes også, det er meget interessant i den her scene, den diskussion, der har været om søvn, om hvorvidt det skal være en diagnose. Jeg tænker, mm. det er lidt de samme dilemmaer, det I taler
1: ind i. Mm -hmm. Ja, men det er jo det, altså, man kan jo sige som fagperson, at det er jo altså grunden til, at det er øh, en, et, en fordel. At have diagnoser og bygge sit system op omkring dem, det er jo, at når jeg sidder som psykolog, og der kommer en ind med en problemstilling, så er det ikke kun så er det er selvfølgelig primært den persons virkelighed og liv, og hvad har den person oplevet, som jeg skal interessere mig for. Men jeg skal jo også trække på den erfaring, jeg og andre fagpersoner har gjort mig med. Hvad kan som regel hjælpe den person, der har den her type problemstilling? Men det er jo det der med, at når diagnoseordene breder sig ud i andre dele af vores samfund, så er det jo ikke længere kun et arbejdsredskab for mig, så bliver det også identitetsdannende for den person, jeg sidder overfor. Og meget af det, jeg vil sige, både det her med mistrivsel, men også den måde, vi, vi taler om psykisk lidelse på, det er, jo, det er jo sket i en god mening, at vi vil gerne forklare, jamen det er ikke bare dig, der har den uro, det kalder, vi, det kalder vi angst, for eksempel hvis man har svær angst, så kan det være vildt letende at få at vide, om det har vi faktisk set før, du er ikke den eneste, og øh, at, at få brugt stigma ned og sådan noget, men det har bare også den anden side af altså, sig,
0: ikke? Ja, altså og noget af det, øh, der virkelig er, omdiskuteret, hvor der også er mange øh, ubesvarede spørgsmål stadig, det er jo øh, i forhold til årsagerne til den her øh, stigende mistrivsel, som jeg tænker, vi skal prøve at komme lidt nærmere. Altså, Mette Frederiksen har den seneste tid virkelig sat fokus på skærme, som den helt store øh, sønder. Øh, hvis vi nu starter med, så kan vi, kommer vi selvfølgelig også forbi mm. de formøjeste skærme, men altså, fra sådan et øh, mere sådan forsknings altså alle sådan nogle ting, som vi godt kan lige her på information, altså, hvor meget ved man så egentlig med sikkerhed om, hvad den her udvikling, du skitserer, og som jeg også har nogle tal med på, om, eh, skyldes?
1: Altså, jeg er jo heldigvis ikke forsker, så jeg er jo sådan mere halvstuderet røver, der kan tage, plukke lidt histerpist. Altså, jeg, vi ved rigtig meget, og jeg, hvis jeg sammenligner med Folkemødet sidste år, så, så er det også sådan, at debatten har sådan, øhm, det har krystalliseret sig lidt. Der er forsket rigtig meget i, i sådan noget med indvirkning, noget med diagnoser, noget med skolesystemet, noget med arbejdsmarkedet. Der er forsket rigtig meget i nogle forskellige elementer, men det er jo måske mere det der med at få sat dem sammen, så vi kan gøre noget ved det. Øh, der, der er der, hvor vi står lige nu. Øh, og det er jo det, jeg tror personligt ikke på, at der kun er en skurk i det her foretagning. Jeg tror, det for, jeg tror helt sikkert, at skærmforbrug og teknologisering har en del af er ansvaret for nogle af de udviklinger, vi ser, men jeg tror, at det er for let købt at tro, at det kun er den ting. Hvis vi fikser det, så, så, uh, så ser vi bare mistresultstalene forsvinde herovre. Ikke? Så jeg tror, det er jo mere noget med kombinationen af nogle af de her faktorer, som vi skal sætte sammen for at forstå, hvad vi skal gøre. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at zoome lidt ind på nogle af de her
0: forskellige årsager og også måske høre, om du har nogen, der tilføjer til den liste, jeg i hvert fald lige sådan <laughs> synes, der, der, der er, når man sidder og kigger på det her område og skriver om det, som jeg gør. Men, men jeg kommer til at sidde, når, hvis vi lige bliver i helikopterperspektiv først, øhm, altså når man taler skærme, hastighed, krav og alle de ting, du lige var igennem, så tænker jeg også på det som nogle måske relativt øh, vestlige fænomener, eller altså, ting, der bagsiden af at leve i et samfund med masser af velstand og muligheder osv. Og ved du noget om, eller ved man noget om, hvorvidt at den her mistrivselskrise, som du er med på at kalde den, er et øh, særpræget vestligt fænomen?
1: Altså, vi ved i hvert fald, at Danmark ikke så er alene. Så, så vi ved, at det, at det netop er et fænomen også i resten af den vestlige verden. Øhm, og så kan man jo altså sige, hvordan undersøger man de andre dele af verden og, og, og jeg vil tro, at i lande, hvor man kæmper for sin fysiske overlevelse, der er det måske mindre oplagt og begynder at interessere sig som, for noget alligevel så detaljorienteret som trivsel, øh, hvis, hvis man kæmper for at få for mad på bordet om aftenen. Ikke? Men det er et fænomen, der er til stede i hele den vestlige verden, det er rigtigt. Ja, og det er jo
0: interessant på den måde, synes jeg også, at det, at det jo også dermed eksisterer på tværs af samfundsmodeller, altså fordi mm. man skulle tro, at der var nogle forskellige vilkår, som du også sagde, Jeg at vokse op i et universelt velfærdssamfund som det danske, og så op i den nederste sociale klasse, et eller andet sted, hvor man ikke har den slags, slags øhm, sikkerhedsnet, men, men det er altså udtalt øh, på tværs. Mm. Ja.
1: ja, og man kan sige, at det er rigtigt, det er forskellige samfundsmodeller, men der er jo også nogle ligheder mellem de vestlige samfund, som man godt kan så interessere sig lidt for, blandt andet det her med noget med tempo og krav og teknologi osv., og så, så, så på den måde er der jo samfundsmodeller, der er forskellige, men der er jo også mange ligheder mellem de samfund, ikke? Og det er nemlig tit mange af de her, det er de samme ord, der
0: går igen. Teknologi, krav, hastighed og sådan. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske sådan dvælede lidt ved de enkelte af dem. Og hvis vi nu starter med de her formøse skærme, og man kan jo ikke snakke om skærme, uden også snakke om sociale medier. Altså, hvad er dit syn på deres indtog og øh,
1: dets indvirkning på sådan den yngre generation? Hmm. Jamen, jeg tror, at der er jo ikke nogen tvivl om, at, at teknologisering, og jeg tror ikke, jeg tror, det er sådan, igen, det, er sådan for, øhm, det er for stort et overbegreb at, kalde, at, at tale om skærm, fordi skærm er jo mange forskellige ting, det er jo både gaming, når vi taler om unge, så er der jo rigtig meget forskning i gaming, der er sociale medier, der er øh, undervisningsmetoder, der er hjælp i, i, i teknologi også, så der er jo både positive og negative ting, men der er jo ikke nogen tvivl om, at at er steget i Samtidig med, at, at teknologien sådan har gjort sit indtog på den måde, den har. Og det gør det, at vi skal undersøge det nærmere. Vi ved jo også allerede rigtig meget om øh, børns og skærmbrug og den sammenhæng, der er mellem et højt brug af, af sociale medier for eksempel og, og så misdrivelse. Og den sammenhæng begynder man sådan med en vis sikkerhed at, at, at kunne se forskningsmæssigt er der. Ikke? Og hvad er det ved de her skærme? og de her medier, der
0: er så dårligt for så mange, af, måske er nogle af dem, der er yngre end os, men altså, hvad er det ved det?
1: Jamen, jeg tror, det, jeg tror igen, det er rigtig mange forskellige ting. Altså, hvis man tænker på for 30 år siden til nu, så er der jo ikke nogen område af vores liv, der ikke er påvirket af teknologien. Det vil sige, hele vores identitetsdannelse, hele den dannelsesrejse, vi tager som mennesker, er på en eller anden måde infiltreret i teknologisk udvikling. Der er apps for dit og dat, vi er sammen med vores venner på sociale medier, der er øh, folk, der har store interessefællesskaber omkring nogle forskellige spil med folk unge fra hele verden osv. Så jeg tror, at det, det er jo et vilkår for at være mennesker, og derfor påvirker det også både trivsel og mistrivsel, den måde, vi bruger skærmene på. Fordi der er jo også nogen, der vil sige, at fællesskaberne
0: forandrer sig. Der er også måske noget sådan tilbageskuende i at mene, at den lykkelige barndom er at sidde over for sine venner, eller spille rundbold, eller hvad man nu ellers finder på. I dag så er det TikTok, og det er online, osv. Altså,
1: er det ikke måske også lidt forsimplet bare at mene, at det, det, det her det er problematisk? Jeg tror, det er meget forsimplet at mene, at det bare er problematisk. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tror, det er jo, det er jo helt urealistisk at rulle den tilbage. Så på en måde bliver vi nødt til at forholde os til, det sådan her, det er og så tager os af de problemer, vi kan se opstå. Vi kan jo se, at der for eksempel er stor forskel på det, man kalder aktivt og passivt skærmbrug. Der er stort forskel på, øh, om, man, om man bruger, hvis man for eksempel, jeg læste en, en kronik af en far, som havde et barn med, med et øh, fysisk handicap, og som sagde, at det, det barn havde jo de bedste relationer, Gennem sit spil, øh, spilleliv, fordi der blev han ikke hele tiden set på som en, der sad i kørestolen, men som en, der var ligeværdig med de andre. Og der er jo masser af gode eksempler på, hvor, hvor det styrker det sociale børn, der bor langt ude på landet eller bor i udlandet med deres familie og kan holde kontakt til vennerne. Og så er der det der passive skærmbrug med med, med giganternes dejlige indtjeningsmodeller, ikke? så er der jo det med, hvad børn og unge bliver præsenteret for på nettet. Altså det er utrolig mange forskellige ting, og det, jeg tror bare, det er rigtig vigtigt ikke at sætte sig op og sige, skærm er dårligt, eller skærm er godt, men gå længere ned og prøve at forholde os til det, ligesom vi har gjort med alle mulige andre ting. Dengang øh, man byggede huse med asbest, der gjorde man det jo heller ikke med vilje for at slå folk ihjel. Det var jo først senere, at det gryden, om, der er en eller anden bræk i det her, der er dårligt, de andre byggematerialer slår ikke folk ihjel. Altså det, så det, det er måske en lidt dårlig analogi, men det er bare for at sige, at vi skal jo blive klogere på den måde. Vi skal mm. hedde asbesten ud af skærmene. Præcis. <laughs> ja. øhm,
0: og apropos skærme, altså, så snakker man jo også meget om sociale medier, og den perfekthedskultur, det ligesom fører med, og vi lever jo generelt i et samfund, i hvert fald den analyse, man hører igen og igen, med stigende kravtal fra uddannelse til udseende, med, med øget tempo i, der har været fremdriftsreformer og sådan noget, vi skal orientere os mange steder osv. Altså, det her hastigheds-perfekthedssamfund, som, som, ja, som tit bliver analysen, jeg kunne måske godt først tænke mig at høre, et Er du enig i den analyse, eller er den også måske lidt overfladisk, og to Spiller det en rolle i forhold til den her
1: mistrivselskrise? Altså hvis vi tager det med sociale medier først, så tror jeg altså, at det er jo et kæmpe skift, at hvor man den, det er jo ikke min historie, men den, der, der man jo tit sammenligner det med, det var jo i gamle dage, der kunne man sammenligne sig med den i landsbyen, som havde nogenlunde samme alder, og klasse måske, som man selv havde, og nu kan man sammenligne sig med alle i hele verden, der har den alder og, og de interesser, man selv har. Det, det gør jo selvfølgelig, giver jo selvfølgelig et helt andet pres på også unge, der er ved at finde ud af, hvem de selv er, og hvordan de skal leve i den her verden, hvis man hele tiden kan sammenligne sig med nogen, der er smukkere, rigere og i øvrigt øh, fi, øh, filtre på alle mulige ting, så man ikke kan se, hvordan, altså, at det hele er et redigeret liv. Og det ved vi jo altså, som psykologer, det har jo en kæmpe betydning for ens trivsel. Vi sammenligner også jo enormt meget med hinanden hele tiden, på godt og ondt, når man skal udvikle sig selv. Ikke? Så, så den del af det, tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, har en påvirkning af, af, af de unges trivsel. Når man kigger øh, bredere set og lidt væk fra skærmen, måske hvis det er okay, altså, så tror jeg at nogle af de der noget det der med krav og pres, det, det er jo også noget der er sket andre steder end på skærmen. Det er jo også noget der er sket i vores uddannelsessystemer og på vores arbejdsmarked, øh, som bestemt også har en betydning.
0: Og altså hvem er synderen, hvis man skulle sige det i den her udvikling der jo har en ret stor slagsitet? Altså hvem vil du mene driver den her acceleration og det her
1: øget præstationskrav i vores samfund? Jamen, jeg tror. Når jeg kigger på det, så har jeg jo også selv været med til at stemme nogle af de øh, reformer igennem. Eller man skal. Altså, jeg har også stemt på politikere, der synes, det var en god idé at kigge lidt på folkeskolen. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har gjort det med vilje. Der er ikke nogen, det har ikke været overlagt, men jeg tror bare, man kan sige, at, at de fænomener, vi ser nu, er sådan en form for modernitetens skyggeside. Altså de beslutninger, vi har taget for at sikre... Øh, de, altså vi vil jo gerne gøre det for vores børns skyld. Vi vil sikre de... Øh, kunne, hvad hedder det, konkurrere mod de kinesiske unge, der udklækker 1000 PUD'er om dagen, eller hvad der, er. Altså, vi vil jo rigtig gerne gøre det for at styrke deres livsmuligheder. Men det, vi bare ikke var opmærksom på, det var den skyggeside, der var af det, og det er jo den skyggeside, jeg tror, vi ser lige nu med den her mistrivselskrise. Og det er jo derfor, jeg er måske ikke så meget på den revolutionære, selvom vi sidder her på information, men mere på sådan noget med kursjustering, ikke? Ja.
0: ja, Så ligesom, at man i hvert fald her på information måske vil mene at man ser at vi i gang med at se skyggesiderne af den der vækst vækstjovrighed der har været mm. så har vi lidt på samme måde vi vil på alle parametre med gode intentioner ja. og nu nu er det på en eller anden måde nu rammer bagsiden
1: også ja, ja. og det rammer så at det er jo de unge der mærker det det er dem der giver udtryk for det ikke?
0: Ja. ja så det er sådan
1: lidt kanariefuglen i mine på en Præcis. eller anden måde ja, ja.
0: Øhm. Så har vi jo haft et, et par års pause for nu sådan at, at tale om antitesen til det her hastighed med, med coronanedlukningerne, som jo man jo er lykkelig glemmer, når man sidder her på Folkemødet og omgiver en masse mennesker. Men altså, der er også blevet talt om, at de her lange nedlukninger af skolesystemet og så videre i Danmark vil få konsekvenser for børn og unge, der også ville, først vil vise sig længe efter, at, at corona var, var overstået. Altså, ser vi det i
1: øjeblikket? Hvad tænker du om det? det altså, det... Vi, vi der er jo nogle forskere, der sidder nu og er i gang med at prøve at, analyse, altså prøve at lave faktisk en gentagelse af nogle af undersøgelserne, der viste, at corona havde en kæmpe, kæmpe betydning for børn- og unges trivsel under nedlukningerne og lige efter. Men, men den forskning er, så altså vidt jeg ved, ikke helt færdig. Jeg tror mere, det er jo det, vi ser sådan, som fagpersoner, er jo, at der stadigvæk er, rigtig, er en rigtig stor påvirkning. Og at det er helt tydeligt, at nogle af... Nogle af generationerne var hårdere ramt end andre. Og det, det passer jo helt overens med, hvad man ved udviklingsmæssigt. At der er mere der er tidspunkter i ens liv, hvor man er mere sårbar for sådan nogle store, kæmpe forandringer. Øh, altså i perioder talte vi jo også om corona, som om det var en dødstrussel mod alle, og især bedsteforældre. De, det kommer ikke. Og, altså, så, det, så det der med at blive berøvet i to år, vigtige år, blive berøvet for den sådan sociale, almindelige sociale interaktion, både med venner i skolen, men også med sin familie. Det tror jeg er noget af det, vi har, altså, som har haft en kæmpe betydning, men hvor vi ikke. Er, det kan jeg ikke sætte to streger under. Det er mere sådan en, øh, fornemmelse, ikke? Mm. ja. Så
0: altså, nu har vi været omkring sådan en, en, en giftig årskockale af, af teknologi og hastighed og, coronanedlukning og så videre. Er der osv. Det er også mange af de ting, synes jeg synes, der går igen i debatten. Øhm, så det er fedt, vi har tid til at bevæge lidt mere ved. Men, men er der andre årsager, du gerne vil pege på som. Øh, Ja, som, som fodrer det her
1: monster? Altså, jeg tror sådan, på godt og ondt, sådan en af grundene til, at, det, at debatten er blevet så øh, kraftfuld, at vi sidder her på den her scene og taler om det nu, det er jo, at det også er begyndt at ramme middelklassens børn. Men det er bare rigtig vigtigt at huske på, at det stadigvæk, den her, altså den her mistrivselskrise har stadigvæk en ekstrem social slagside. Altså, det er også... Øh, de børn, som har vanskelige opvækstvilkår, det er dem, der har det værst stadigvæk, det er dem, der sig, har sværest ved at klare sig i skolen, det er dem, der har sværest ved at få etableret sig i et voksenliv. Så når vi øger uligheden i samfundet, så øger vi også mængden af unge, der har det svært. Og det er, bare, det er ret vigtigt at holde det sådan for øje, at, det ikke, at vi ikke kun sådan koncentrerer os igen om de børn, der i virkeligheden måske har bedst mulighed for at klare sig i uger i efter at det, ikke? Så vi skal kigge på selvfølgelig, at vi skal øh, sikre at så mange børn og unge også fra måske socialt udfordrede hjem kan få et godt liv. Det er vigtigt. Den anden ting er faktisk at gå lidt tilbage til det med uddannelsessystemet fordi jeg tror at når jeg kigger på, tilbage på de sidste 100 år for eksempel så er, er, er uddannelsesniveauet i befolkningen stedet sundhedstilstanden og også stedet øh, sideløbende og jeg tror at vi har jo alle sammen måske fået sådan en oplevelse af at vi kunne uddanne os til trivsel og velstand og jo mere jo bedre og det vil bare fortsætte for evigt hvis vi alle sammen fik en PUD, så ville alle, så vil der ikke være nogen, der havde det dårligt. Og måske er noget af det, vi ser her... Altså, det er lidt karikeret, men det er jo fordi, man har kunne se, at man ved jo, at dem med de længste uddannelser er og også dem, der har de sundeste, både fysisk og psykisk sundeste liv, ikke? hvis man kigger fra den vinkel. Men, men måske er vi nået sådan lidt en ceiling-effekt på det der. Altså, måske er det sådan, at de krav og det tempo, vi har lavet i uddannelsessystemet, faktisk er blevet til en af skurkene på det her område, fordi op igennem de sidste 100 der steg sundhedstilstanden. Vi fik udryddet mange af disse børnesygdomme, vi fik bedre kost og så videre, og det gjorde, at vi blev sundere generelt set, og også sundere altså, og mere evne, altså havde en bedre sådan, kapacitet til os at uddanne os, og vi uddannede os rigtig meget. Men det, vi kan se nu, det er jo, at vi har fået skruet kravene så meget op i uddannelsessystemet, at det måske også begynder at blive det, noget af det, der bliver problemet, fordi vi bliver ikke længere bare klogere og klogere og sundere og sundere. Det har jo sådan lidt fundet et <laughs> men kravene i uddannelsessystemet er bare stedet blevet ved at stige. Og det tror jeg personligt er også er et af de fænomener, vi skal være opmærksom på her. Ja. Mm. Virkelig
0: interessant. Øhm, noget andet, der jo har været øhm, lidt usynligt i mange år, det har været den, øh, den nødlidende psykiatri, altså vores nødlidende psykiatriske system, øhm, som SVM-regeringen jo øh, toppede øh, S-regeringens. Øh, ja. øh, hvad hedder det? De penge, der blev afsat til den her 10-årsplan. Men det er altså også blevet kritiseret, at der ikke er sket mere. Området var ikke en del af den nylige akutplan på 5 milliarder til sundhedsvæsenet, som andet gik, øh, en stor del af det til kraftområdet, øhm, Og der har jo hele tiden været en kritik, at det går ikke hurtigt nok, har akutte problemer, og fint nok med fokus og langsigtet osv. Og Men altså, kan... kan Altså, måske først, er du enig i kritikken af, også i det her perspektiv med mistrivselen, at, at det går for langsomt med, med at løfte det system, der skal hjælpe nogle af dem, der har
1: det sværest? Øh, ja. Det er meget svært ikke at sidde og føle sig snydt, når man har hørt på de løfter uh, gentagende gange, og også set konkrete penge blive sat af på papiret, hvorefter de aldrig er nået ud til det system, der skal hjælpe. Fordi jeg, jo, jeg tror som psykolog, der sidder vi jo lidt i hele kæden, både i den forebyggende del, og kigger på, hvad kunne der egentlig have været gjort for at undgå, at så mange fik det dårligt. Men vi sidder jo også i alle de steder, hvor vi skal tage os hjælpe sammen med andre faggrupper om at tage os af dem, der så har fået det rigtig dårligt, som har brug for specialiseret hjælp. Og det system er jo øh, virkelig nødlidende. Og, og det, er bare, det er jo lidt mærkeligt, at der lige pludselig så øh, er sådan en doorstep, nu handler det om nogle andre. Det er ikke for at sige, at sygdommene skal konkurrere mod hinanden, men det er ret tydeligt, hvilke øh, sådan situationer, hvilke typer øh, lidelser, der altid taber. Og hvor der bliver sat penge af, men de, det bliver aldrig udmyndtet. Og det lider, vi jo, altså det lider børn og unge især af, det gør voksne også, dem der har brug for hjælp. Og det er jo, er, det er jo sådan en øh, meget stor øh, problem for os, der står tæt på, at vi ikke kan komme til at hjælpe der, hvor vi vil hverken i kommunerne eller i den regionale psykiatri. Ja. ja, den
0: der sociale slagside du talte om før, som også gør, at det måske ikke har været et synligt problem for mange, eksisterer jo virkelig, når man kigger på tallene også for, for psykiske og psykiatriske lidelser. Ja, så, så du vil altså også mene, at noget af det her mistrivselsproblem, vi taler om, vil kunne løses inden for
1: et, et højere prioriteret psykiatrisk og psykologisk system? Altså, jeg mener, jeg mener at, det, at det er vigtigt at tale om det sådan lidt øh, adskilt fordi mistrivsel er ikke det samme som psykisk lidelse, og det, det jeg egentlig er for, at det er at vi prøver at stoppe ulykken så vi sikrer at så mange som muligt unge er i trivsel at så mange som muligt unge ikke udvikler psykiske lidelser, men vi kan ikke forbygge alt, og derfor skal vi jo have et hjælpesystem, der er effektivt, og som kan, som, hvor der er nogle fagpersoner, der har tid til at finde ud af, hvad er hvad, hvad går over sig altså selv, hvis det får ro og gode fagpersoner i skoler og daginstitutioner osv., og, og hvad skal have mere specialiseret behandling, og når den kæde ikke hænger sammen, eller der er for mange led i den kæde, så, så svigter vi jo både dem, der egentlig ikke behøvede at være i mistrivsel, hvis de ikke blev tror jeg, har presset alt for meget. Og vi svigter også dem, som har brug for og som i et samme, det ved vi jo, der er jo psykisk lidelse i alle samfund. Og vi skal jo have et hjælpesystem, der kan hjælpe så godt som muligt, så værdigt som muligt, så hurtigt som muligt, så problemerne ikke vokser så større. Og hvis vi nu her med ikke
0: så mange minutter igen, hvis jeg så lige, vi har været en lille smule omkring løsninger, men hvis jeg nu derer her, til sidst lige beder dig om at løse mistrivselskrisen. Ja. <laughs> altså, øhm, hvad mener du så at vi skal gøre for at vende den udvikling, vi nu har talt ret grundigt
1: omkring? Jamen, jeg tror, jeg er jo sådan set også rigtig enig i nogle af de andre analyser. Nu har vi jo ikke talt om det her med, med hvad hedder det, individualisering og psykologisering og tempo, som, som jeg faktisk også deler de analyser, af det er jo også nogle af de der skyggesider. Men man må bare sige, der findes altså ikke sådan en stor knap, vi bare kan skrue på. Der findes ikke en, en afindividualiseringsknap, vi kan skrue på, så derfor bliver vi jo nødt til at prøve at sætte analyserne lidt sammen og finde ud af så hvordan kan man påvirke hvis det er rigtigt at noget af den mistrivsel vi ser hos nogle af de unge, det er belastningsreaktioner fordi de bliver overbelastet at er måske deres eget brug af sociale medier, måske er skolesystemet og så videre, Så er det jo de knapper vi skal ind og skrue på, og jeg tror nu er lige været en anden debat hvor hvor vi så alle sammen at der skal flere penge herover, 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 herover. Og det er jo ikke det kan jeg jo godt altså det er med på det er ikke realistisk. Øhm. Så jeg tror faktisk også det er noget med at vi bliver nødt til også at have nogle snakker om, hvad det er, vi skal holde op med at gøre, hvad det er, vi skal prioritere, hvad er det for nogle. Øh, hvad er det for et niveau, vi skal uddanne vores unge på, hvor hurtigt skal det gå, hvor få arbejder, må de få, hvor meget, altså, alt, hvad der kan give måske lidt mere rum også til fagpersonerne derude til faktisk at kunne kunne lade noget af det her mistrivsel løse sig selv. Det tror jeg rigtig meget, af det vil. Gøre, hvis der ikke var så meget pres, også på de voksne, der skal tage sig af børnene og de unge. Ikke? Og så er det jo det her med at få hjælpesystemet til at fungere. Og det, det vil jeg sige, det er jo også, det, vi ved godt, hvad vi skal gøre. Og det er jo det, der nogle gange er vildt ekstremt provokerende og frustrerende, når man sidder i min stol, at politikerne bliver ved med at sige, sådan, nah, men det er også meget kompleks, og vi ved, ikke, at vi ved godt, hvad der skal til, vi ved godt, hvad der er risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for børn og unges trivsel. Og vi ved godt, hvad der skal. Vi ved en masse om, hvordan vi kan behandle det, når det er gået galt. Men sådan som det er nu, får vi ikke lov til at lade den viden sive ind i systemet. Og det handler ikke kun om at sende flere penge. Det handler også om at tage nogle beslutninger omkring det her med vækst og velstand og trivsel. Hvad vil vi egentlig med vores samfund? Ikke?
0: Altså, vi er på nogle punkter sådan op på den helt store klinge ja. faktisk. Ja. Ja. Og ved du hvad, mit allersidste spørgsmål, der? er, fordi det er jo ikke det mest øh, optimistiske emne oh. at sidde og, og snakke om. Men jeg, det kunne jeg godt nemlig tænke mig at høre. Altså, tror du på, at det er muligt at vende
1: den her udvikling? Jamen for, for mig er jeg med på, at det er meget sådan... Nu en meget snak, vi har, men det er også ligesom for at sådan... Hvad er problemet, ikke? Men, det, men det er der sådan, Jeg tror sagtens faktisk, at vi kan ret skuden lidt op, men det kræver jo, at vi tør tage nogle af de her lidt mere svære snakke med hinanden. Og jeg for mig ligger der en masse håb i at gå fra kun skal vide, hvad det er for et fænomen. Er det bare, fordi vi måler det anderledes? Nej, det er det ikke. Der er et problem. Men hvis vi, hvis vi sammen beslutter os for, at vi gerne vil gøre noget ved det, så kan vi også godt gøre noget ved det. Ja. Det synes jeg faktisk var
0: et rigtig fint sted at slutte. <laughs> tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi I lyttede med. Og det var så samtalen om børn og unges mistrivsel. Du kan finde flere samtaler fra Information på Folkemøde 2023 på podcastkanalen Informationsforsamlingshus, som du kan finde der, hvor du normalt lytter til podcasts. Tak fordi du lyttede
1: med.